1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Peri Efe. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Peri Hanım'la birlikte bugün çok önemli bir kitabı Misail Edis'in Tamaşahi Dünya adlı eserini konuşacağız. Bu eser uzun yıllardır maalesef kitapçılarda, piyasada bulunmuyordu. Ancak Peri Hanım tarafından geçtiğimiz günlerde Eserin e, yeni bir e, edisyonu yayınlandı. Eser şu anda Yapı Kredi Yayınları e, Kazım Taşkent Klasikleri serisi içerisinde e, yer aldı ve artık okurlar Perihanım sayesinde bu kitaba ulaşabilecekler. E, Perihanım e, nedir Temaşayı e, dünya ve bunun yazarı Sayediz. Biraz ok, yani dinleyicilerimize e, kısaca bir Hı. böyle
0: giriş yaparak başlayalım mı? Tamam. Şimdi isterseniz şöyle başlayayım. başlayayım. Tamarşayi Dünya, Latina alfabesine Robert Anheger sayesinde aslında 1986'da kazandırıldı. Üzerinde Robert Anheger ve Vedat Günyol yazıyor ama esas fikir Robert Anheger'in Vedat Günyol'u yardıma çağıran kendisi. O zaman bu ilk Türkçe roman olarak kabul ediliyor. Ancak e, daha sonra bunun ilk Türkçe roman olmadığı anlaşılıyor. Çünkü e, hikayenin esası daha önce e, 1839'da basılmış O Polipatist diye bir Yunanca roman. E, Misailis e, Osmanlı'daki Karamanlı yayını için e, ve ayrıca Osmanlı genel basın e, yayın tarihi için çok önemli bir isim. Kulalı, e, 1820'de Kula'da doğuyor. E, Karamanlı cemaatinin mensubu. Hem İzmir'de hem Atina'da eğitim gördükten sonra e, tekrar e, Atina'dan tekrar buraya yani Osmanlı şeyine dönüyor, topraklarına dönüyor öğretmen olarak çalışıyor. En önemli yayın faaliyetleri İzmir'de ve İstanbul'da. İzmir'de kendi matbaasını kuruyor. O yandıktan sonra İstanbul'a geliyor, gene kendi matbaasını kuruyor ve en önemli faaliyetlerinden biri Anatoli gazetesini bölümüne kadar çıkarıyor kendi matbaasında. Kendi matbaasında sadece e, kendi eserlerini değil, birçok eser, gazete, dergi yayınlıyor. Dini ya da dini olmayan Tamaşa Dünya e, onun e, bence en önemli e, eseri ancak e, Sevzalı Hacı Aslan İstiyet çevirebileceğimiz bir başka Romanı daha var ama bu Yunanca e, ve 1820'de İstanbul'da ölüyor Misal biz. E, peki Tamaşa
1: Dünya. Dünyanın ilk Türkçe roman olması tartışmaları e, da önemli bir tartışma aslında. Çünkü e, Tamaşa e, yani 1980'lere kadar e, okurlar nezdinde bilinmediği için e, çok da edebiyat tarihlerinde hak ettiği yeri alamadı aslında. Değil mi? Bu tartışmalara çok dahil olamadı. E, peki e, nasıl bir eser Tamaşa? Ne anlatıyor
0: bize. Ee, buna şunu da ekleyin kısaca buna geçmeden. Aslında misail liste e, hak ettiği yeri bulmuş değil bana sorarsanız. Doğru. Yani sadece doğru. tam aşağı değil misail doğru. liste. Doğru. Ee, e, isterseniz o iki romanı karşılaştırarak gideyim çünkü Peki. fark o zaman Peki. çok daha net gözüküyor. Evet. Ee, yani Grigorius Paleologos da İstanbul doğumlu. Fenerli bir aile. Sınıfsal olarak birbirlerinden farklılar. paleologosta da misail liste. Paleologos aslında yeni kurulmuş Yunan devletinin ideolojisine yani onun romanı bu bu ideolojik atmosfere sahip. Oysa Misailis'in Tam dünyası aynı örgüyü yani örgü çok benziyor olmasına rağmen onu taşıyor olmasına rağmen aslında bir cemaat mensubunun yazdığı ve imparatorluk atmosferini taşıyor. Bir cemaat mensubunun yazdığı ve bir cemaate sesleniyor. En önemli farklarından biri değil bu. Yunanca roman, e, yüksek Yunanca diyebileceğimiz dilde yazılıyor. Oysa Misailis'in e, kitabının dili günlük dile çok yakın. Sözlü kültüre, halk edebiyatına çok yakın. Biri yaklaşık 250 sayfa, 244 diye yanlış hatırlamıyorsam Yunanca olan. E, yani, dolayısıyla tam bir çeviri diyemiyoruz. E, şeyde 640 sayfa, tam aşağı dünya. İçerik çok zengin. E, kaynakları çok çeşitli. Yani... Genellikle Nasrettin Hoca Süleyman meseleri diye söyleniyor ama ondan çok çok daha zengin. Fabul kitapları var, Nasrettin Hoca var. Kitabın Mukaddes'in çok önemi var. Süleyman mesellerinin, Hristiyan Aziznamelerinin, Karakuş fıkralarının, Paterikonların, Tayyarzade Zade hikayelerinin, bu Talmud'un bunu devam ettirebiliriz. Mesela ben çalışırken şeyi fark ettim bir Bekir Mustafa hikayesi vardı. O Bekir Mustafa hikayesinin Venedik'teki Sanlazaro Muhitalist e, Manastırı'nın arşivindeki Türkçe Ermenice hafif Türkçe oyunlardan birisine çok benzediğini fark ettim. Onun da adı e, yani, yanlış telaffuz etmeyeyim ama Bekri Mustafa'yı nıgarak bu şey e, Bekri Mustafa'nın karakteri o iki iki anlat birbirine çok benziyor. Yani ortak kaynaklarını araştırmak çok önemli olsa gerek diye düşünüyorum mesela. E, ve de e, Yunan esas roman diyeyim, esas örgünün aldığı ro roman, romanın çizgisi düz bir çizgi takip ediyor. Oysa Misairdis daireler şeklinde ta yazmış tam aşağıyı dünya. Yani anlatı içinde anlatı değil, sürekli bir, sürekli bir <gülüyor> daireler içinde devam ediyor. Ee, ve bana bu şeyi hatırlatıyor. Bir tür meddah anlatımı aslında. Şunu da söylemek istiyorum. Ben bunu ilk okuduğum zaman kendim okumadım. Üç arkadaş yüksek sesle okudu. Ee, ve Antikara'nın bu konuyla ilgili makalesini okurken onun bunun altını çizdiğimi gördüm. Yani bu aslında okuma yazma bilmeyen insanları bir araya toplanıp bir kişinin bu kitabı okuması üzerine yazılmış izlenimi verdiğini söylüyor. Hakikaten bir meddah anlatımı tarzı var. Ve de... Esas hikaye devam ederken bugünün okuru için çok zorlayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna esas hikaye devam ederken bir yan hikaye başlıyor. Yan hikaye Bir başka yan hikayeye açılıyor. Sonra lafı topluyor, geri getiriyor. <gülüyor> Dolayısıyla sık sık sanki sözlü bir şey anlatırmış gibi şunla kesiliyor. Şuna dedim de hatırıma bir şey geldi. Yahut gelelim manahi fihimize. Yahut artık sözümüzün de şirazizinden çıktık. Bunlar sürekli tekrarlanıyor. Çünkü sürekli yan hikayeler
1: var. Evet, Hitap edilen kitleye göre belki o yan hikayeler de o yüzden çok çeşitleniyor. Hani bunun birilerine anlatıldığı ve okunduğu, düşünüldüğünde ilgiyi hep e, odakta tutabilmek için. Belki de böyle bir yazın evet, tekniği evet, var. Evet.
0: Ve evet, de Antikara'nın pardon lafınızı kestim. Şunu ekleyeyim buyurun. oradan sonra susacağım. E, Antikara'nın e, şöyle bir saptaması var. Bunu çok önemli buluyorum. Ee, çok haklısınız şey açısından. Mesela Türkçe olmayan kaynakları yani bir sürü Yunan e, Yunanca kaynakları ister dini kaynakları olsun ister e, halk edebiyatıyla ilgili olan kaynakları olsun. Bunları Nasrettin Hoca ve Bekir Mustafa e, fıkraları haline dönüştürerek e, okuru için aşina haline getirdiğini söylüyor. Çok önemli bir saptama bence.
1: Evet evet bu 19. yüzyılın ilk metinlerine yani bu roman metinlerine baktığımızda e, okurun hep e, yani yazarın kafasında olduğunu e, görüyoruz. Temaşa da bence de onlardan birisi. E, evet. Bir de bu kitabın e, bir diğer özelliği batılı ve doğulu metinleri birleştiriyor olması. Yani kaynaklarının evet. evet. her iki... E, yani taraftan da gelen kaynakları bu metinde görebiliyoruz. Bu da evet. ayrıca tam dönemi için e, önemli bir eser yapıyor herhalde.
0: Evet evet. evet, evet. Yani gerçekten kaynakları e, ilk görüşte olduğundan çok çok daha zengin. E, mesela deyimler, e, deyimler meselesi, deyimler vatı sözler açısından çok zengin olduğu biliniyor. Bu sadece ama Türkçe deyimler ve e, mesela küfürler ve Sadece Türkçe açısından değil, Yunanca açısından da bir önemi var bunların. Yani Paleologos'un tarif ettiği e, küfürleri e, Misailidis e, açık açık söylüyor Yunanca olarak. E, bu, Yani her iki dil açısından da bir e, zenginliği hazine. taşıdığını söylemek. <gülüyor> evet, aynen öyle. Evet,
1: bir hazine e, tam aşağı. Evet, bir ara verelim Peri Hanım. Bugün ne çalalım, ne istersiniz?
0: Yani iki şey seçtik aslında ama hangisini e, e, seçeceğimi çok bilemedim. Fakat gene de gönlüm bir ninniden yana misailisin havasına çok uygun değil. Ama e, bu ninni iki dilde hem Türkçe hem Yunanca. Dolayısıyla onu tercih edelim diye düşünüyorum. E, Yunancası yörenin Anaku, Türkçesi bugünkü Kaymaklı'dan bir türkü bu. E, pardon ninni. E, söyleyen Lidya Korone Peki onu dinleyelim.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Peri Efe ile birlikte Misailidis'in Temaşai Dünya adlı romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Temaşan'ın Peri Hanım tarafından yapılan yeni neşrinden, önceki neşrilerle arasındaki ilişkiden ve Temaşan'ın yazarı Misailidis ve Temaşan'ın Kaynaklarından bahsetmiştik. Burada şimdi biraz Karamanlıca yazmak nedir? Çünkü temaşa Karamanlıca yazılmış bir eser. Nedir Karamanlıca yazmak Perihan
0: Şimdi ben ona Karamanlıca yazmak demiyorum Türkçe. Yani Yunanca harcabesiyle Türkçe yazmak diyorum. Çünkü Karamanlıca diye ayrı bir dil olduğunu düşünmüyorum. Kendileri de buna e, Karamanlıca demiyorlar. En azından mesela Misailis Karamanlıca demiyor. E, fakat tabii e, burada esas mesele bütün bu Arap alfabesi dışında diğer alfabelerle yazılan Türkçeyi e, bugünün Türkçesine ya da Latin alfabesine nasıl aktaracağız? Bu konuda çok çeşitli tabii tercihler var. Evet. Ben isterseniz bu özel, yani kendi özel durumundan bahsederek bu konuyla... Tabii, ilgili. tabii lütfen. Bu çok
1: önemli bir şey dediğiniz gibi. Bunların Latin harflerine aktarılma süreci çok önemli.
0: Lütfen. Şeyi söylemek istiyorum. Aslında en önce şunla başlamak gerekir. Robert gel bu işi yaparken şöyle bir şey söylüyor. Bu çok önemli. Diyor ki, başka alfabelerle, o Arap alfabesi dışındaki alfabelerle diyor, yazılan Türkçe metinlerin transkripsiyonunda hep önümüzde durması gereken soru şu. Osmanlı ortografisinin etkisi altında bulunan böyle metinler yazıldıkları dönemin Türkçesinin telaffuzunu ne kadar gösteriyor? Bence bu soru bu işleri yaparken hep önümüzde durması gereken bir soru. Ee, ancak benim şöyle bir deneyimim oldu. Ee, bana ilk bu kitap geldiğinde e, yani Anheger ve Dünya'nın e, kitabının ya Seyde ile Dünya'nın üçüncü baskısı yapılacak. Sen onu yine hazırlar mısın ben Çok severek <gülüyor> giriştim fakat, çok sevindim yani. Fakat e, neyi düzelteceğimi bilemedim. Çünkü orijinalle e, Anheger'in tercihlerini yan yana koyduğumda ortada düzelt, yani düşmüş kelimelerden ya da cümlelerden başka düzeltecek bir şey yok. Çünkü ortada bir tercih var. Ve o tercih bana çok yakın değil. Daha da önemlisi bir, bir tutarsızlık gördüm ve bir türlü bunu açıklayamadım. Yani kendi kendime bulamadım bunu. Dolayısıyla ben e, yayın evine şey yönerdim. Ben bunu tekrar baştan yapayım. Teknik sebeplerde ama bu kabul edilmedi. Dolayısıyla ben bunu şöyle çalıştım. gelin metnini üzerinden, yani kendim sıfırdan yapmadım. Yaptım tabii de ama gelin metni üzerinden onun her kelimesini tek tek düzelterek yaptım. E, bu bir şey, şöyle bir şeye yol açtı. Normalde e, daha... Yani bu zahmetli bir şey. Çünkü hem misailis bunu niye böyle yazmış diye düşünmek zorunda kaldım. Hem de Anhegel bunu niye böyle çözüm çözmüş diye e, düşünmek zorunda kaldım. Çünkü e, birkaç örnek vereceğim. Anhegel şöyle bir yolu seçmiş. E, hemen hemen her kelimeyi değiştirmiş. Yani sadece örnek veriyorum. Bu şey demek değil. Sadece bunları değiştirmek demek anlamında değil. Yani karşı karşı, olan ulan, <gülüyor> idup, e, edup, küçük küçük, hükümet, hükümet, yukarı yukarı. Bu... Bu, bu, bu şekilde gidiyor. güzel güzel, galebelik, kalabalık şeklinde. Fakat arada e, mesela Gelmeyip diye bıraktığı, Edüp diye bıraktığı, Deyü diye bıraktığı, yani bıraktığı şeyler var. Uzun süre bunu çözemedim. <gülüyor> Kitabı bitirdim neredeyse. E, ve hatta teslim ettikten sonra Avusturya'da e, Iken, yakın arkadaşlar Andreas Titse Andreas Titze'den çok yardım alıyorlar. Andreas Titse'nin mektuplarının bir kısmının, Kıbrıs'a gitmeyen bir kısmının e, kızı Filistitse'nin evinde olduğunu öğrendim. Sağolsun Filistitse bana o mektup arşivini açtı. Orada Vedat yolun mektuplarını buldum. Sonra e, Milli Kütüphanede Viyana Milli Kütüphanesi'nde diğer mektupların orada olduğunu öğrendim. Tam Anheger'in mektupları üzerinde çalışıyorlardı. Ve Anheger'in mektuplarını buldum. Ve Anheger'in mektuplarında şunu buldum. Anheger diyor ki, hiç memnun değilim bu işte, transkripsiyonda Çünkü önümüzde iki soru var. İki yol var. Bir tanesi ya o yazılan şey olduğu gibi aktaracağız. O arkayık diyor. arkaik dille aktaracağız. Yahut günümüz insanın anlayacağı şekli aktaracağız. Ben ikinciden yanayım diyor. Fakat içine sinmiyor. Ve buna bir <gülüyor> eski ton katmamız gerekir diyor. Ee, ve e, bütün o hmm, hmm, ...tutarsızlık diye adettiğim benim... ...yani normalde gelme yupları... ...gelmeyip yapması gerekirken... ...onları gelme yupe çevirmesi... ...idupları edip yapması gerekirken... ...kendi anlayışına göre edipe çevirmesi... ...aslında o ton verme... ...serpme hareketi... ...ve Vedat Günyol aralarında şöyle bir şey var... ...sıkıntı var... ...Vedat Yol anladığım kadarıyla... ...Anneger'den anladığım kadarıyla... ...Vedat Yol bari bıraktıklarımızı... E, ...Misayelis'in yazdığı gibi bırakalım... ...diyor... ...Anneger ise sesli uyumun uyulması gerektiğini düşünüyor... Yani demek istediğim e, bu müdahale meselesi çok şey, çok e, çok e, dikenli bir yol. Çünkü mesela e, şura varmış, e, kelime seçimlerinde de e, müdahale var. Bir tane çok kısa bir örnek vereceğim. E, Misal geri geri huzurdan ayrılırken geri geri temenni ederek çıkmayı anlatırken şöyle diyor. Biz artık tekrar etek öperek yankıç tarzı arkasın arkasını. Yankıç e, anhe geldi dünya metninde yengeçe çevrilmiş. Oysa yankıç, yankıç kullanılan bir kelime ve çok <gülüyor> güzel bir kelime. Bunlar da, bunlara da e, e, çok müdahale var. Ya e, Ben şöyle bir yol seçtim. Duyduğumuz yani yüksek ses okurken duyduğumu aktarmayı seçtim. E, dizgi hatası evet çok mümkün bu şeylerde. Fakat dizgi hatasını en son ihtimal olarak düşündüm. Çünkü şeyi gördüm. Dizgi hatasına gelene kadar eğer e, daha fazla yol denerseniz bir sonuçca ulaşılabiliyor. Dizgi hatasını en son ihtimal olarak bıraktım ve Nisailis'in özellikle Yunanca bırakmayı tercih ettiği kelimeleri, monastir gibi onları tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü nerede Türkçe, nerede Yunanca konuş, kullanmak istediğini ancak böyle anlayabiliriz. Ve o metnin aslında tadı da böyle çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bu çok e, meşakkatli ve e, zor bir süreç. Özellikle bu tarz metinleri, e, yani farklı alfabelerle yazılmış e, Türkçe metinleri yayına hazırlarken bahsettiğiniz e, sorunlar, yani araştırmacının yayına hazırlayanın üzerinde çok düşünmesi gereken e, konular.
0: E, peki bu ne kadar Bu Çok üzüldüm. Arda bir şey daha ekleyebilirim. Şunu söylemem lazım. Çok önemli bu. Tabii, yani ben e, şeyden rahatsız, çok rahatsız oldum. Çünkü Anheger şu anda yaşasaydı fikri değişir miydi bilmiyorum. Ama o dönemki Anheger'in bu konuya da çok kafa yorduğunu biliyorum. Hem makalelerini hem mektuplarını görünce. Dolayısıyla benim yaptığım şeyin altına imzasını atmazdı. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu benim e, rahatsızlık duyduğu bir şey açıkça, açıkçası söylemek gerekirse. E, ve de e, bütün o mektuplardan şeyi de görüyorsunuz onların da çok sıkıntı çektiğini hem maddi hem manevi hem birbirleriyle ilişkilerinin de bu konuda bu bozulduğunu bu, çok evet çok meşakkatli bir süreç benim neredeyse dört yılım aldı.
1: Evet o, onların birlikte yaşadığı meşakkati siz de tek başınıza ve onları da yüklenerek <gülüyor> üstlenmişsiniz. <gülüyor> Üstelik o yüzden çok ellerinize sağlık. Bir, bir de temaşa bir... Ee, yani e, bu 19. yüzyıl metinlerinde çok rastladığımız bir, e, yani farklı coğrafyaların yer aldığı bir metin. Yani kahraman evet, farklı evet. coğrafyalarda dolaşıyor. Bu da aslında bu tarz metinleri yayına hazırlarken karşılaşılan e, önemli e, engellerden biri mi sizce?
0: Ee, evet, e, açıkçası öyle. çünkü. O elimizde olan şey sadece bir, bir tür Türkçe, bir tür Osmanlıca, bir tür Yunanca değil. Aynı zamanda işte mesela Eflaka gidiyor. Dolayısıyla orada Romence e, tabirler geliyor. E, tabii bir sıkıntı oluyor tabii ama esas sorun bence burada mesela e, halk Yunancası kullandığı zaman onun nasıl, e, e, nasıl yorumlanacağı. E, mesela bir arkadaşım beni bir şey konuda, konusunda uyardı bir e, terimin e, Yahudi düşmanlığı içerdiği içermesiyle ilgili uyardı. E, o daha ciddi bir soru bence. Tabii mesela yani Eflak'a gittiği zaman orada bir takım tabirler var e, Rumence. Onlar geliyor. Ama onun çok önemi yok. Esas gerginlik meselesi e, halk Yunancası ile ilgili bana sorarsanız. Ve de e, dini terimlerle ilgili.
1: Evet doğru.
0: Terimler her zaman
1: e Doğru e, kısımları bu işin.
0: Bir de burada tekrarlamak istemiyorum ve çok kısa, yani çok kısa bir şey söyleyeceğim. E, genellikle bir ön yargıız yok kitapla, yani hani bir, işte yeniçeri baskısı vesaire o ayrı ama böyle bir etnik e, şey olmamakla birlikte neye karşı, kime karşı olduğunu söylemeyeceğim ama bugün hala kullanılan bir e, ön yargının o yıllardan beri geliyor olmasına da çok şaşırdım. Onu dipnotta belirttim, e, çok şaşırdım. E, bunu söyleyeyim biraz. Üstü kapalı oldu ama <gülüyor> evet, <geçmeyeyim>. okurlar, <gülüyor> okurlar okuyup Bulsunlar,
1: e, bulsunlar. öyle. Evet, <gülüyor> programımızın Sonuna geldik Peri Hanım Sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler Var mı?
0: Ben hem kendi adım hem de Evangelinos Misal çok teşekkür ederim Davetiniz için Biz çok
1: teşekkür ederiz Tamarşan'ın hak ettiği ilgiyi 21. yüzyılda fazlasıyla Bulmasını umut ediyoruz Ellerinize, limanınıza sağlık. Ee,
0: teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.